0: Vous découvrez le monde de la bourse et du trading, certaines personnes peuvent vous aider. J'en connais et je les ai invités à partager leurs connaissances avec vous. Je suis le Tradosor et vous écoutez Conversation avec Trados. Mesdames, Messieurs, je suis ravi de vous proposer un entretien avec quelqu'un que j'affectionne particulièrement vous allez comprendre pourquoi. J'ai collaboré déjà plusieurs fois avec Alexandre Baradez. Salut Alexandre. Salut Trado,
1: merci de l'invitation.
0: Ah bah attends, tout le plaisir est pour moi. Tu as un profil très particulier et je vais revenir sur ça dans quelques minutes. Que dirais-tu de te présenter brièvement oui, bah avec plaisir.
1: Avec plaisir. Bah c'est vrai que c'est sa c'est, c'est forme un peu atypique qu'on, qu'on, qu'on fait aujourd'hui. Donc, euh, bah on va être un peu plus personnel. On hein, parler de, de choses un peu plus personnelles sur ce sur podcast. Euh, alors je suis Alexandre Baradez. J'ai 40 ans déjà cette année. Bof. <rire> 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 voilà, ça commence bien. Euh, je, je fais de l'analyse marché maintenant depuis euh, 12 ans. 12 ans d'analyse marché. Euh, j'ai eu un parcours bancaire, on en reparlera peut-être après, un peu traditionnel. Euh, et encore avant ça, bah, j'ai, j'ai vécu dans le sud une bonne partie de mon, de mon enfance et adolescence dans, dans le sud, dans, dans les Pyrénées, euh, où je faisais beaucoup de sport en fait à l'époque. Euh, rien ne me destinait à aller travailler un jour sur, sur les marchés ou au contact des marchés, de la finance. Euh, j'étais un vrai sportif à l'époque, je suis toujours un petit peu, mais l'objectif à l'époque c'était plutôt d'évoluer vers. Vers, des, vers, vers une carrière professionnelle en fait. Hein. Je faisais beaucoup de cyclisme, de natation, de ski, ski alpin, ski de fond. Euh, et puis, bah, à un moment donné, quand, quand tu n'as quand tu pas le niveau pour devenir pro, bah, tu suis un parcours un peu plus classique. Hein. Le, le, tu passes ton bac, tu fais une école de commerce. Et puis après, là, et puis après là, la suite arrive. <rire> ah, je savais pas que tu avais un parcours de, d'athlète. Ah, mais ça, ça aide ça, dans ta vie professionnelle ben disons que c'est, c'est c'est pas athlète en tant que tel c'est-à-dire j'ai pas eu de carrière pro j'aurais aimé mais j'ai pas eu mais j'ai toujours une affection pour pour le sport même encore maintenant hein. je suis un fan de, de cyclisme je suis le foot je suis euh, beaucoup de sport euh, est-ce que ça aide je te, je dirais que oui oui, dans le sens où tu, enfin euh, c'est, c'est un peu un peu cliché ce que je veux dire, mais tu t'as des obstacles dans le sport, tu des choses, à, t'as toujours des défis à relever par rapport à toi-même, par rapport aux autres, et c'est vrai que dans l'analyse, bah, c'est, un, c'est aussi un défi de d'arriver à finalement être et d'être performant dans ce que tu fais, d'arriver à, à anticiper les choses correctement, à sentir les tendances correctement, à, à analyser une situation correctement. Donc il y a, y a quelques parallèles. Euh, après, c'est vrai que c'est quand même de choses très très différentes. Il y a une, il y a presque même une passe- science à avoir sur les marchés, alors quand tu fais du sport c'est, c'est tout l'inverse finalement, hein. tu, tu exploses tu, tu, es, tu es dynamique, tu te laisses complètement aller voilà, c'est, c'est deux choses différentes mais qui sont pas compatibles l'une avec l'autre non hmm, D'accord, ok, enfin, j'apprends quelque chose
0: Écoute, <rire> Si je t'ai, euh, si je t'ai euh, demandé si tu voulais participer à ce podcast, c'est parce que tu fais partie je pense hein, des deux euh, Personnes les plus médiatiques en France qui euh, ont une double casquette, tout simplement. Hein, ouais. C'est-à-dire, euh, euh, voilà, analyste macro, hein, analyste marché et puis également analyste technique. Tu as toujours refusé, finalement, de, de choisir l'un plutôt que l'autre
1: Bon, en fait, ça arrivait naturellement Ça arrivait naturellement parce que euh, je vais te raconter un peu l'histoire qui fait qu'aujourd'hui je, j'aime les marchés, que je, je fais ce que je fais. Euh, en fait, j'ai, il, y a eu, il y a longtemps de ça maintenant, il y a plus de 20 ans, j'ai eu une, une donation d'un, d'un grand-parent euh, qui m'avait délégué une petite somme d'argent euh, et... À l'époque, il y a l'époque, c'était à peine le début d'Internet, euh, et je, mes parents n'étaient pas du tout à suivre la bourse, donc il n'y a pas du tout de culture financière chez moi ou, ou dans ma famille. Euh, et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire cet argent Finalement, je pas envie de le dépenser forcément à l'époque, j'avais donc à peine 18 ans, un peu, un peu plus de 18 ans. Et je me suis dit, bon, bah, tiens, où est-ce que, que je peux gagner de l'argent en fait Qu'est-ce que je pourrais faire qui, qui me rapporte de l'argent et euh, ben j'ai ouvert écoute par hasard les c'était à l'époque c'était les pages saumon du Figaro donc tu vois c'est pas c'est pas un truc qui, qui me rajeunit <rire> mais donc j'allais tous les jours pendant plusieurs semaines je regardais comme ça les pages saumon puis j'allais voir les, les, les cours de bourse c'est comme ça qu'on suivait à l'époque puis je me suis dit, bah tiens je vais aller alors, alors que j'avais aucune connaissance marché, vois à l'époque hein, je me suis dit, je vais aller acheter des actions euh, donc je, à l'époque j'étais à la caisse d'épargne donc tu vois là aussi une hein, caisse d'épargne on passait les ordres il fallait faire un truc papier il fallait la signature de, de plusieurs personnes euh, donc j'achetais des actions et bah, à l'époque c'était en fait euh, pendant la, 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 la formation de la bulle internet euh, et totalement par hasard ben, j'ai acheté des actions celles que je trouvais qui avaient le meilleur profil mais juste parce qu'elles montaient beaucoup le jour d'avant en fait hein. je me suis dit bah tiens elles montent beaucoup donc pourquoi elles continueraient pas encore une fois que je les ai achetées et j'ai pris comme ça quelques valeurs totalement par hasard et j'ai gagné de l'argent, je les ai vendus 3-4 mois après et j'avais fait 15% à l'époque de performance, c'était vraiment dans la phase euphorique hein, des marchés avant que la bulle n'éclate euh, et donc j'avais fait une petite une petite performance comme ça puis grâce à ça bah, je m'étais acheté mon, mon premier ordinateur qui à l'époque était vraiment la, la super nouveauté, en enfin, fait c'était génial d'avoir ça, euh, donc voilà c'est comme ça que je suis arrivé sur les marchés financiers euh, et que j'ai commencé à m'y intéresser en fait. Mais avec la chance du débutant, cest hein, tu, 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 tu déposes ton argent, tu ne fais rien, tu gagnes et, et puis tu, tu t'achètes tes, tes premières choses avec. Euh, et après, je me suis dit bon, euh, c'est un peu lent quand même ça. Je me suis dit acheter, vendre ses actions, papier. Le, le, tu sais que ta transaction était passée le lendemain. C'est ça qui est incroyable à l'époque. Hein, tu passes un ordre à la banque et puis tu fais la confirmation le lendemain que ton ordre de bourse avait été exécuté. Et puis du coup, euh, bah, après, je me suis intéressé. Je me suis dit bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen plus rapide de, 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 d'arriver sur les marchés Et je ne sais pas si tu te souviens à l'époque, il y avait euh, dans leur revue Capital, le magazine Capital, il y avait des concours de devise. Euh, à la fin du magazine, tu avais comme ça un concours de devises euh, régulièrement qui était proposé et, et c'est comme ça que j'ai, j'ai découvert qu'il y avait d'autres marchés que le marché d'action. Euh, et en fait, j'ai, j'ai commencé à ouvrir mon premier compte de trading à l'époque sur devise, pas en France parce qu'il n'y avait pas de broker en France qui proposait ça. Et c'est comme ça que je me suis intéressé ensuite à tout l'aspect marché pur, mais surtout macro. C'est-à-dire qu'en fait quand tu te dis ben, « je vais aller sur la devise parce que tu peux être acheteur, vendeur, etc. », tu t'es obligé de regarder en fait ce qui se passe autour. C'est là que j'ai découvert tout les banques centrales, c'est quoi une banque centrale, c'est quoi un taux d'intérêt, c'est quoi le carry trade. Et puis j'ai vu, j'ai commencé à voir l'analyse technique aussi. Donc en fait, tu vois, au début c'était un mélange de tout ça. C'est, tu découvrais plein de choses, la partie macro, la partie technique. Et j'avais à l'époque, j'avais toi tout juste une vingtaine d'années quand j'ai commencé à m'intéresser à ça. Donc j'ai pas eu tout le parcours universitaire derrière, pas le parcours euh, école de commerce ou autre. Euh, voilà, et c'est comme ça que j'ai mis le, hein, le, le pied à trier, on va dire, des marchés. Mmh, d'accord.
0: Et à quel moment, à quel moment Euh, Tu t'es rendu compte que l'analyse fondamentale, l'analyse des marchés, était insuffisante et que l'analyse technique pourrait présenter une tournure particulière pour améliorer tes décisions
1: alors en fait c'est, c'est déjà par l'observation des graphiques. C'est-à-dire qu'au départ, quand tu traites effectivement tout ce qui est analyses techniques, tu sais même pas qu'ils existent en fait. Hein. Tu vois as juste une plateforme. À l'époque, était une plateforme assez simple en plus. Hein. C'était, des, c'était pourtant des brokers américains, mais dont, dont l'interface était quand même très simplifiée à l'époque. Alors tu vois des moyennes mobiles, donc tu sais quoi une moyenne mobile, donc tu vas chercher comment on construit une moyenne mobile. Puis tu regardes après les cours, euh, sur du 2 heures, du 4 heures, du daily, euh, et tu tiens, là, par exemple, je vois que sur cette moyenne-là, le marché a rebondi X fois euh, sur les dernières semaines, les derniers mois. Euh, et puis tu vois qu'à un moment donné, tu passes sous une zone et puis que ça accélère tiens casseur de support donc ça génère une accélération euh, et en fait c'est, c'est à ce moment tu te dis il y, y a des niveaux tu te rends compte qu'il y a des niveaux sur lesquels tu vois des, des, des mouvements de marché qui n'y avaient pas avant en fait donc comme un peu tout le monde, je pense aujourd'hui euh, encore, euh, j'avais acheté le premier bouquin à l'époque, et il y avait très peu de sites internet qui en parlait, donc c'était des livres à l'époque, j'avais acheté un livre, ça s'appelait l'analyse technique, c'était un peu la Bible hein, de du chartiste. ça s'appelait l'analyse technique, je crois que c'est Béchu qui avait, qui avait écrit ce, ce, ce bouquin à l'époque. Euh, et donc tu commences à découvrir des patterns. C'est quoi un triangle, c'est quoi une, un, un, un canal de consolidation, c'est quoi une épaule-tête-épaule, c'est quoi un double creux, un triple, un triple top, etc. Et voilà, et après tu tu, tu te rends compte les indicateurs avec lesquels tu as plus d'affinité. Euh, par exemple, les Fibonacci à l'époque, sur le marché d'échange. Euh, et toujours maintenant, mais il y avait des, des, de vraies réactions sur ces niveaux-là. Tu mettais, tu avais une grosse tendance, par exemple, sur le dollar australien, dollar américain, bah tiens, tu mettais ton Fibonacci, puis tu te rendais compte que sur les retracements, mais on allait chercher le, hein, le les premiers niveaux à 23%, puis le 38-2, etc. Et, et là, tu te rends compte que déjà à l'époque, il y avait des, déjà des algos, en fait, hein, des systèmes automatiques qui euh, travaillaient des zones de prix. En particulier. Pourquoi le 38-2 bah, te rends compte parce qu'à cet endroit-là, il y avait... ou Pourquoi à tel niveau Parce qu'il y avait un FIBO à l'époque qui, et encore maintenant, qui qui, qui qui, faisait réagir le marché. Donc tu te rends compte en fait qu'il y avait des mouvements qui étaient impulsés par la partie macro, parce qu'une banque centrale disait quelque chose, et puis qu'ensuite, la partie analyse technique te permettait de d'identifier des zones de retracement ou des zones d'objectifs en accélération haussière. Donc, c'est à cette époque que je me suis dit, tu ne peux pas faire sans l'analyse fondamentale, parce que euh, à l'époque, on parlait beaucoup, je ne sais pas si tu te souviens, du, du carry trade. Moins maintenant, parce qu'il y a moins d'écart de rendement entre, entre les devises, mais à l'époque, le, le carré trade long dollar australien, short dollar américain, bah, tu avais des différences de taux de 3, 4, 5%. Aujourd'hui, on n'a plus du tout ça. Mais à l'époque, c'était des choses qui étaient totalement normales en fait. Tu hein, de, de, de disais, bah, je vais acheter ça parce que je vais, je vais glaner les intérêts, le différentiel d'intérêt. Et puis si en plus, je arrive à faire de la perf, juste mon trade, c'est génial. Euh, et donc, voilà, il y avait ce côté, tu te dis, je ne peux pas ignorer l'analyse fondamentale parce que le marché bouge par rapport à ça, mais ensuite, pour identifier les zones où va le marché à la hausse ou à la baisse, et il fallait des, des repères. Voilà. Et seul, pour moi, l'analyse technique permettait de mettre en place ces repères et tu te rends compte que ben, toi tu avais vu un repère et que d'autres l'ont vu aussi, que le marché finalement réalisait euh, sur un niveau en particulier.
0: Mmh, oui. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je, je l'entends souvent de la part de, de ceux qui justement aiment bien euh, avoir cette, euh, cette double compétence. Mais d'un autre côté, est-ce que tu n'as jamais été tenté de faire fi hein, de. toutes toutes les informations, toutes les statistiques, toutes les news, pour te concentrer uniquement sur l'analyse technique.
1: Alors, c'est... À un moment donné un peu plus, parce qu'effectivement, quand tu tu regardes l'analyse technique, tu peux avoir tendance à te dire à un moment donné que toutes les réponses passent par là. Et je je suis encore aujourd'hui convaincu qu'il y a une grosse partie, plus de la moitié en fait selon moi, du raisonnement euh, aujourd'hui, de l'approche de marché, elle est quand même plus sur une partie d'analyse technique qu'une partie fondamentale. Je pense que oui, que le technique aujourd'hui, notamment avec les les algos qui sont présents absolument sur tous les marchés aujourd'hui, et même sur les cryptos, des marchés plus frais que le marché des cryptos, tu te rends compte que déjà les algos sont sur ces marchés-là et qu'il y a des réactions qui se font là aussi sur des supports, des résistances. Donc, c'est sûr que j'ai quand même... Même si j'ai une, toujours beaucoup d'approches macro, j'ai quand même une, une, une grosse sensibilité à l'analyse technique et, et elle est un peu plus pondérée dans mon analyse globale par rapport à la partie macro. Euh, mais quand tu vois par exemple, bah, toi ces derniers temps, euh, par rapport à la crise ou autre, euh, ce qu'ont fait les banques centrales, bah, c'est vrai que les banques centrales, c'est de la macro finalement. Hein, et quand tu vois à quel point ça permet de, bah, de déformer le marché, hein, de le déformer à bon escient pour ceux, hein, ceux, qui, ceux qui jouent la hausse, etc., euh, de se dire, bah, tu ne peux pas faire sans non plus, parce que si tu mets ça de côté, bah, l'analyse technique ne donnera pas forcément tous les repères si tu ignores pourquoi, à un moment donné, euh, les taux s'affaissent, et, et quand les taux s'affaissent, ça, bah, ça fait monter la partie tech, etc. Quand ça, il y a des corrélations en fait qui se créent par phase, et tu ne peux pas non plus ignorer la partie. Mais je, je, pour répondre à ta question, j'ai quand même si tu veux, je donne une répartition si tu veux du, du poids que je donne aux choses, deux tiers, c'est quand même l'analyse technique, et, et un gros tiers, c'est la partie c'est la partie fondamentale.
0: Hmm, d'accord. Et dans ce cas, euh, question Alexandre, que se passe-t-il quand tu as une conviction euh, basée sur ton analyse macro et que tu vois que le graphe te dit quelque chose qui est complètement différent C'est pas, c'est pas une, une, une question qui est gratuite. C'est parce que euh, c'est un petit peu, c'est un petit peu une des raisons pour laquelle euh, la plupart des euh, des, euh, bah, des investisseurs ou même des traders décident finalement d'opter euh, pour une euh, pour une, une, une technique plutôt qu'une autre afin d'avoir géré cette espèce de, de schizophrénie hein, entre euh, quelqu'un ouais. qui reçoit des messages différents
1: comment tu fais Oui, c'est c'est vrai que c'est je suis d'accord que le terme c'est un peu schizophrénique parce que euh, Plusieurs fois, ça m'est arrivé, et comme je mets beaucoup de choses sur les réseaux, sur Twitter ou dans le Market Live, euh, on voit quand on a raison, quand on a tort, les gens savent hein, ce, que, ce que tu as dit sur telle, telle analyse et si elle s'avère être bonne ou, ou mauvaise. Et, et c'est vrai qu'il y a une période où euh, j'avais du mal à réconcilier. Euh, c'était notamment un petit peu à l'époque Trump, en fait. Hein, toute cette période-là où, justement, on a commencé à avoir des choses assez assez fortes sur les marchés, avec le, le reflation de trade ou autre. Euh, j'avais parfois, moi, des convictions euh, ou quand tu voyais un flux, par exemple, d'informations macro, je me souviens d'une période comme ça, 2018, 2019, plutôt 2019 même, euh, où tu avais une dégradation, en fait, des de données macro. Tu avais des indicateurs... PMI, par exemple, manufacturier en Europe, aux états unis qui partent un petit peu à la baisse. Il la partie service qui se tassait un petit peu. Donc, il y pas mal d'indicateurs comme ça qui, qui se repliaient. Et pour autant, donc moi, à ce moment-là, si tu veux, graphiquement, on pouvait identifier des phases qui pouvaient être des comme des, des, des tops qui commençaient un peu à se former, tu vois, des figures un peu en épaule, tête, épaule, des, des choses qui pouvaient traduire un début de, d'essoufflement du marché. Et de l'autre côté, ce que j'avais sous-estimé, alors que elles avaient fait la preuve de leur capacité depuis des années. Hein. Mais c'est l'effet banque centrale. Je ne sais pas si tu te souviens, à l'automne 2019, il y avait eu ce, cette tension sur le marché interbancaire, notamment aux états unis Il y avait des taux interbancaires qui étaient partis fortement à la hausse, des taux overnight. Et pour moi, j'avais sous-estimé la capacité de la Fed à réagir à ce moment-là. Donc pour moi, c'était plutôt quelque chose de baissier parce que les indicateurs à ce moment n'étaient pas terribles. La partie macro, était, enfin, elle n'était elle elle était pas mauvaise. Mais il y avait des, plusieurs ralentissements qu'on observait sur plusieurs gros indicateurs macro mondiaux mais comme en face de ça, bah, la Fed a essayé d'intervenir, de balancer de la liquidité, ils ont mis je crois 300-400 milliards sur 3 ou 4 mois Eh bien tu vois, il y a eu des des, des, des mauvaises analyses, parce que euh, là, c'est plutôt l'inverse. Je me basais sur la partie macro, donc ce que je voyais, les stats, avec un, un news flow qui devenait, être, qui devenait un peu plus moyen, donc je commençais à avoir une approche plus, plus, plus négative, en sous-estimant finalement que la Fed, à ce moment-là, pouvait faire ce qu'elle a fait. Et, euh, et ça marche dans les deux sens. Parfois aussi, tu te dis euh, là, je, je vois un patent qui peut être qui peut être haussier, et puis tu vas avoir une, une boîte, ou, ou une information, une rumeur qui va faire que le marché part à la baisse. Donc c'est vrai que c'est c'est, c'est, c'est ça la difficulté du, du job en fait, hein. c'est se dire euh, d'arriver à, à, à être parfois assez neutre ou à, à arriver à, à mettre de côté l'aspect macro quand tu vois une configuration et tu te dis que bah, ça c'est typiquement un pattern qui va être haussier ou baissier, euh, et de se dire que même si la macro t'envoie des signaux euh, qui vont dans un sens, si le marché veut pousser dans l'autre sens, il faut arriver à euh, enlever finalement le bruit macro qui peut perturber l'approche assez neutre finalement que doit être l'analyse technique l'analyse technique c'est un peu ça c'est d'avoir une approche assez froide du marché assez euh, chirurgicale finalement mais euh, assez aseptisée on voit une config on y va parce que le, le graphique nous dit ça et, et c'est vrai que j'ai souvent tendance ou j'ai eu souvent tendance à, à parfois identifier des, des phases qui n'étaient pas bonnes parce que tu avais vraiment l'impression que sur la partie macro tu avais un signal alors qu'en fait l'analyse technique t'envoie d'autres signaux et ça je pense là, un peu plus corrigé ces derniers, ces derniers temps arriver à, à faire justement la, la, la part entre ce que la macro t'envoie ce que l'analyse technique t'envoie mais c'est vrai que là je, je pense que d'autres analystes pourront te dire la même chose je que c'est ça le plus difficile c'est d'arriver à finalement à, à concilier les deux mais sans surpondérer l'un ou l'autre pourtant j'aime bien l'analyse technique mais sans forcément la surpondérer et j'ai, mais je continue qu'à mal le faire si tu, veux. tu vois, je continue toujours à surpondérer un peu l'analyse technique mais il faut arriver à se détacher parfois bah, du bruit que tu peux avoir euh, et d'identifier je trouve aussi que ça c'est quelque chose qui euh, j'arrive maintenant à le faire de mieux en mieux c'est le côté où même si tu as un news flow qui va dans un sens, c'est-à-dire qui est très positif ou très négatif, c'est comment le marché réagit par rapport à ce news flow. Tu vois, si tu, euh, un peu comme sur les cryptos par exemple, là on voit depuis quelques temps, il y a eu beaucoup de nouvelles, nouvelles sur les cryptos, et pour autant tu vois que le marché, pour l'instant en tout cas, ne corrige plus. Donc, tu vois, c'est de se dire, bah, tiens, là, moi, je, je, je verrai potentiellement l'information de bottom. Je ne vais pas dire que c'est le bottom parce que euh, graphiquement, il manque encore des éléments de reprise d'accélération à la hausse, mais arriver à se dire, le news flow n'est pas bon, mais le marché, pour l'instant, commence à encaisser ce news flow négatif et, pour l'instant, ne le sanctionne plus par une baisse. Voilà. Donc, ça, je, je trouve que la clé est résider par ça. Je demande d'arriver à faire combiner le, 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 le flux d'informations globales avec l'analyse technique et de voir quand le marché est réceptif ou non à une information qui est de nature à faire bouger. Voilà. Et ça, je pense que la clé peut être là-dedans, dans l'identification des changements de momentum notamment. Mmh,
0: ok. Alors tu sais, on a déjà encore une fois travaillé ensemble et puis j'ai, j'ai ouais, déjà écouté ouais. plusieurs fois ton live sur IG Markets. Et il y a quelque chose qui me frappe positivement, c'est ta capacité de transformer des hypothèses en quelque chose qui va se répercuter sur le graphe. Par exemple, tu dis souvent, euh, si le, le rapport ou si les stats ou si le discours déçoivent, eh bien, on devrait casser et puis se retrouver sur sur ce support ou cette, ouais, euh, ouais. Cette, cette oblique. C'est quelque chose que tu fais assez facilement, mais c'est impossible pour un débutant.
1: Alors, c'est enfin, Moi, moi je trouve que c'est possible, au contraire, c'est-à-dire que de se dire, finalement, tu traces une espèce de plan de vol avant les stats. C'est de se dire, au lieu de jouer épidermiquement sur la stat en disant, je vais la deviner, parce que ça, personne ne sait le faire, en fait. Hein, tu peux émettre des hypothèses, tu peux avoir des grosses probabilités d'une stat, mais le rapport sur l'emploi, par exemple, américain nous montre très clairement, très souvent, que tu pars sur une hypothèse et que c'est, c'est presque souvent l'opposé qui se passe. Euh, donc, l'idée, c'est de se dire, voilà quelqu'un qui, justement, ne veut pas être dans le dans dans le stress de la news, dans le stress de l'annonce, et finalement, qui qui reste aléatoire, hein, toute grosse annonce est quand même aléatoire, c'est de se dire, le marché a une configuration, et tu identifies à l'avance des zones de réaction. C'est-à-dire que si la news est bonne, ce qu'on ne peut pas forcément deviner à l'avance, et qu'on va chercher tel niveau, ça peut être effectivement un signal, parce que c'est une résistance, parce que par exemple, tu as vu une hauteur de range, ben on va casser le range, donc on va projeter la hauteur du range classiquement, hein, tu projettes la hauteur du range à la hausse, etc., c'est d'identifier en fait à l'avance des zones euh, qui sont des zones de réaction et si on les casse qui ont la capacité de t'amener sur tel ou tel support, tel ou tel moyen de prix, tel ou tel fibo. Donc, je trouve au contraire, c'est mon sentiment, hein, que pour un débutant, c'est au contraire d'identifier un plan de vol un peu à l'avance, sans être non plus arc sur ton plan de vol. Hein. Tu pourras un support qui casse, et puis tu sais aussi bien que moi, ça, hein. tu le vois sur les graphiques, tu vas chercher, tu penses que le support est à portée de main, tu vas t'arrêter pile entre les deux zones, et repartir dans l'autre sens. Et donc bear trap ou bull trap, et puis ça part dans l'autre sens. Mais euh, malgré tout, ça te donne quand même une zone où, Tu sais qu'il y a une zone que tout le monde voit en fait. Un support, tous les algos la voient, tous les gérants la voient, tous les traders particuliers voient la zone. Pareil pour euh, une résistance, pareil pour une grosse moyenne de prix. Euh, Donc, il y a des zones comme ça où tu te dis que psychologiquement, il peut y avoir un effet un peu de foule, un peu de masse, qui va se mettre en route là-dessus. Que ce soit des effets de masse algorithmique, ou des effets euh, purement euh, gestion des flux qui reviennent ou autre. Et c'est d'arriver à dire, voilà, telle zone est une zone d'intérêt. Donc, si on veut travailler à manuel le marché sans deviner l'avenir, sans deviner ce que sera la stat, c'est sur cette zone-là, qu'il peut y avoir des réactions intéressantes. Voilà. Et ça, je trouve au contraire que pour un débutant, ça peut apporter une forme de confort de se dire voilà, je ne me précipite pas dans le feu de l'action à essayer de gratter 10 ou 20 points par-ci par-là, c'est de se dire tiens, là, cette zone-là, je vais essayer d'être, d'être un peu patient, et puis ben, cette zone-là, si elle se déclenche, ça peut m'offrir comme ça un swing hein, sur quelques jours, un, un peu de visibilité euh, dans mon trading et dans, et dans ma façon d'apprendre le marché.
0: Mmh, mmh, d'accord, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est, c'est, ça se tient.
1: Et d'ailleurs, je l'attends souvent, souvent moi, je vois tout ce que tu fais, finalement, on a des choses qui sont assez similaires. En on, effet, on déjà des, hein, des, des, des vidéos ensemble euh, quand tu parles des projections toi des creux que tu projettes à la hausse ou autre c'est, c'est typiquement ça en fait hein, c'est des de surfer sur momentum, finalement, pas vouloir aller contre le momentum, mais se mettre dans le momentum, et de jouer l'accélération, jouer la projection d'un creux, la projection d'un double creux, et jouer en ce que tu proposes. Il euh, y, y a beaucoup de ça en fait hein, dans ces phases un peu de projection, et très souvent, tu as eu raison, j'ai vu sur le CAC euh, ces derniers mois, sur l'or ou autre. Euh, c'est, c'est finalement ça en fait. Hein, je trouve que ta taille d'approche, une approche assez similaire à la tienne dans ce sens-là, hein, de momentum et de, et de projection finalement, où tu cherches à, à surfer sur quelque chose qui, qui est existant, sans forcément chercher à deviner le, le support. Ou la résistance, ou euh, le point bas, le point haut, ce qui est un sport plus, plus délicat.
0: Mmh, c'est vrai qu'on a on a toujours des objectifs. Enfin, jusqu'à présent, sur les trois vidéos qu'on a faites, on avait toujours des, euh, <rire> des, euh, des, des objectifs convergents. Euh, alors, maintenant, mais du coup, alors. Euh, si euh, effectivement on comprend que c'est pas si compliqué que ça, si on veut mettre les efforts d'articuler les, les fondats et puis euh, l'analyse technique est-ce qu'il y a un conseil que tu voudrais euh, donner à, à, à un débutant qui essaierait donc, hein, d'articuler les deux par oui. rapport à l'erreur qu'il ne faut pas commettre euh, quand on débute hein.
1: bon, ouais, alors Je pense que déjà quand on débute c'est de ne pas charger ses graphiques c'est quand on parle d'analyse technique t'as souvent tendance quand tu débutes à vouloir tout appréhender, te dire je vais essayer de tout comprendre le plus vite possible, de, de voir le plus d'indicateurs parce que plus j'en aurai et mieux ce sera pour euh, pour mon approche des, des marchés et, et c'est tout. Enfin moi je pense que c'est tout l'inverse, c'est d'arriver à mettre des graphiques assez épurés, graphiques en chandelier japonais, de moyenne de prix. Moi j'aime bien mettre les 50 et les 100, peu importe l'UT, hein, UT 1 heure, UT 4 euh, heures, UT euh, UT daily, weekly ou autre. Les 50 et les 100 sont souvent des moyennes assez réactives euh, euh, et, et, et tu mets Quelques indicateurs type Fibonacci, mais sur des phases plutôt longues, pas, pas sur le mouvement des deux dernières heures, sur un mouvement où tu as eu un bon mouvement de marché pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Voilà, et je, je trouve que cette combinaison-là, il faut que le graphique ne soit pas surchargé. Euh, tu mets les gros supports, les grosses résistances, les obliques, hein, les obliques supports, les trend lines ou autres. Voilà, c'est, c'est, c'est le premier conseil que je donnerais, c'est celui-ci, c'est d'arriver à faire des choses assez épurées. Parce que finalement, le marché, je ne veux pas dire que ce n'est pas simple le marché, au contraire. Hein, euh, tout le monde les voit les statistiques de ceux qui gagnent, de ceux qui perdent. Il y a plus de gens qui perdent dans ceux qui trade à, à court-moyen terme que ceux qui gagnent. Donc il euh, y a bien une difficulté à appréhender le marché. Euh, et donc je pense qu'une des clés peut être dans le fait de ne pas trop charger son graphique, d'y aller de manière simple. Euh, où est le support, où est la résistance. Voilà. Des choses, ça paraît vraiment basique. On se dit, mais attends, au bout de 10 ans, je ne vais pas travailler avec ça. et pourtant si tu vois que les gros mouvements de marché, quand tu as un long triangle de consolidation, quand tu as une grosse trendline, tu te rends compte qu'il y a quand même des, des, finalement, des choses assez simples, assez basiques, et qui peuvent produire de, de bons résultats. Donc la première, le premier, conseil, c'est de ne pas charger son graphique, de mettre deux moyennes de prix, voire trois si on a envie, le graphique en chandelier, bah, ça c'est essentiel pour, pour bien apprendre les cours d'ouverture, cours de clôture, point haut, point bas. Euh, les fibos, parce que c'est vraiment quelque chose de ça qui, qui marche bien avec les algos. Hein, quand t'as un mouvement un peu de panique à un moment donné à l'achat ou à, ou à la vente, bah, soit les extensions de fibo soit les, soit les retracements de fibo ça c'est vraiment les premiers repères que tu as. Quand tu, quand tu commences à accélérer, tu vois, après un gros mouvement de hausse, tu retraces, bah, tiens, le premier repère, c'est le fibo, le premier fibo 23.6 6 voilà. C'est typiquement ce genre de choses qu'il faut mettre en place. Après, vouloir mettre 10 indicateurs, tu vois plus ton graphique, tu vois plus rien, il y a trop de couleurs, il y a trop de tracés, donc ça, non voilà. il faut vraiment que le graphique reste la partie la plus visible. De ton, de ton écran, en fait. Et je mmh. te la compléter avec deux trois indicateurs assez simples. Très bien. Alors justement, parce que j'ai regardé,
0: j'ai bien zoomé, j'ai vu ce que tu, tu utilisais sur tes graphes, hein. <rire> j'ai vu que tu, tu utilisais indifféremment les, les moyennes mobiles 50-100 euh, simples, mais aussi exponentielles de temps en temps. Oui, oui. Est-ce qu'il y a Alors, quelque que... chose qui t'incite à utiliser plutôt l'un que l'autre hein
1: Ouais, j'aime bien, je, je t'avoue que je mets, je mets quand même souvent l'exponentielle. Euh, je mets souvent l'exponentielle parce que tu as une réactivité un peu plus forte sur les cours récents en fait. Hein. La moyenne simple, elle va, elle va pondérer, c'est une équipondération, si on peut dire ça comme ça, de tous les cours de clôture passés. Donc tu as le même poids hein, pour tous les, les, les cours de, de, de clôture. Donc ça, donc quelque chose de très régulier. L'exponentielle va, va surpondérer hein, certains, certains cours de, de clôture euh, les plus récents. Donc toi des moyennes plus réactives. Euh, toi, quand tu travailles sur les graphiques, ce que je propose, c'est souvent des graphiques en fait ils ont fait du CFD, mais les CFD, tout le monde sait qu'on le dérive de la partie future, hein, sur les futurs américains notamment, euh, et donc je trouve que toi, sur les indices par exemple... Euh futur américain, donc CFDA sur les indices américains, ben on voit que la partie exponentielle est réactive. Hein, souvent, on voit que le, le S&P va taper la 50, euh, ou il réagit sur la 50, qui va réagir euh, sur euh, sur la 100 aussi. Et pourtant, ce sont des exponentielles. Donc, je, je, je te dirais, là, c'est juste de l'observation. C'est juste ça. C'est pas parce que hein, tu, c'est pas la construction de la moyenne qui, qui me la rend attractive, c'est juste que je vois, ou que j'ai pu voir par le passé, que il y avait des réactions sur, sur des exponentielles, en fait tout simplement. Hein, donc, oui. c'est le l'analyse des cours passés, une sorte de backtesting visuel, si tu préfères, qui, qui me fait dire que voilà ben, sur ces moyennes-là, je trouve que le marché, à un moment donné, a été interactif, donc c'est que d'autres surveillent ces mêmes niveaux, et donc il y a un côté, là aussi, un peu moutonnier, en fait, finalement, les marchés, c'est d'être moutonnier, hein, c'est d'arriver à, pas essayer d'être à, l'en, à, à, à l'envers du flux, c'est au contraire de se dire, je rentre dans le flux, et je, vais, je rentre dans le mouvement, dans le momentum, et je vais essayer de capter une partie de ce momentum alors qu'au début, moi quand j'ai commencé à m'intéresser au marché l'idée c'était de se dire, je vais deviner finalement avant la masse, avant tout le monde, je vais essayer de plus malin que les autres en devinant le point haut et le point bas et tu te rends compte à l'usage que c'est épuisant que c'est, ça arrive très rarement et que finalement, vouloir le contre-pied est quelque chose qui te euh, toi, qui, qui ne qui correspond pas finalement à, à la réalité du marché le marché il est, il est sur les tendances le plus souvent, de temps en temps il s'inverse euh, mais le plus souvent, tu as quand même des, des, des continuations, des poursuites de mouvements. Et donc, c'est un peu plus confortable de s'inscrire dedans plutôt que d'essayer de deviner le, 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 mouvement, le, le moment où il va s'inverser. Mmh, je suis tout
0: à fait d'accord avec toi. Euh, alors, écoute, euh, pour changer un petit peu, euh, Alexandre, j'ai euh, justement une question que Nicolas Chéron, un de tes confrères, que, <rire> que j'aime beaucoup aussi dans son travail, euh, voudrait te poser... Et il ouais. euh, bon, y a quelque chose d'un petit peu, sans doute, provocateur, et je pense que ça correspond à un questionnement qui est également le sien, parce que vous êtes ouais, très ouais. proche, c'est la suivante. Ne penses-tu pas, Alexandre, que l'on devrait tous inciter les jeunes à faire de l'investissement plutôt que du trading Alors,
1: ouais, c'est, c'est une très bonne question. Et euh, c'est une question ouais qui est... Alors, je vais te répondre objectivement, et c'est cette manière qu'en fait dans le market live tous les jours, je, je parle aux, en fait, aux gens qui écoutent, euh, moi je suis convaincu qu'il faut avoir les deux. C'est-à-dire que, euh, et même quand tu m'entends dans les analyses que je, que je rédige ou que je fais, toi, chez BFM ou ailleurs, euh, il y a souvent une notion de moyen terme dans mes propos. Euh, parce que oui, je, je suis absolument convaincu que un investisseur, il doit avoir deux, enfin, qu'il faut déjà au minimum avoir un compte d'investissement. C'est-à-dire un compte euh, qui ne soit pas, pas d'abord en compte de trading, soit d'abord en compte où on le voit, historiquement, les marchés ne font que monter, que ce soit les marchés européens, les marchés américains, les gros indices, en tout cas, montent, même quand euh, c'est des phases un peu fla- flat, tu as les dividendes qui continuent de s'accumuler euh, et qui génèrent donc hein, de, de la performance, et, et c'est sûr qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se dit, est-ce que je dois faire 100% de trading ou 100% d'investissement, moi, je répondrai d'abord, il faut d'abord effectivement avoir une, une ligne directrice, c'est-à-dire, euh, dans, dans ta vie, avoir un compte d'investissement, un compte-titre qui joue, alors ça peut être un compte-titre simple, un PEA, peu importe, où tu joues... La aspect moyen-long terme des choses. Et effectivement, tu rentres de manière moyennée, c'est-à-dire que euh, tu programmes un investissement en fait hein, tous les mois, toutes les semaines, peu importe ton rythme ou ta capacité, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui soit régulier, pas se dire je vais rentrer one shot euh, maintenant, et puis dans 12 mois je ferai encore un one shot avec un gros investissement, c'est plutôt l'inverse, c'est de se dire tu rentres tous les mois, peu importe en fait les, les conditions de marché, tu rentres et tu mets une petite somme régulière tous les mois sur euh, des ETF. ECAC, euh, DAX, ou Eurostock 50, ou Eurostock 600, euh, sur l'Asie, avec les grosses années les chinois, sur les états unis en fait, tu, tu prends une map monde et tu, et tu, tu auras des grosses zones économiques et tu te prends 10, 15, 20 ETF euh, géographiques d'abord, en fait, hein, avant même cette date sectorielle, des, des choses géographiques. Euh, et on le voit, hein, tu aurais des courbes de capitalisation des indices mondiaux, ça ne fait que monter. Et même quand il y a des trous d'air, bah les banquiers centraux arrivent, limitent le trou d'air et ça repart. Ça peut être plus ou moins long ces phases-là, ça peut durer parfois plusieurs années, mais quelqu'un qui moyenne, je suis effectivement totalement convaincu, et là je partage 100% l'avis de Nicolas, sur la nécessité même hein, de, de d'investir de cette manière-là. Le compte de trading vient ensuite euh, sur la volonté de capter des phases plus court terme. Plus court terme, ça ne veut pas dire euh, envoyer 30 spiles dans la journée euh, en essayant de se dire je, je suis le meilleur trader, meilleur trader du monde et, et sur les 30 spiles je vais être gagnant. C'est pas comme ça que je le vois, c'est d'arriver à capter à un moment donné, à court terme, des phases où tu te dis, je veux pas faire ça sur le compte d'investissement parce que c'est trop réactif par rapport à mon compte d'investissement, mais je veux pas non plus rater, par exemple, si tu vois qu'un marché a beaucoup grimpé, tu te dis, bon, bah, à un moment donné, il va corriger, donc tiens, si je veux un petit peu shorter ce marché, parce qu'il peut y avoir 5, 6, 10% de correction. C'est là que je trouve que le trading peut devenir intéressant. Pour justement ne pas toucher ton compte principal, euh, rester calme dans des phases où tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer et tu veux être dedans, et où tu, ta capacité d'intervention va être de l'ordre de quelques heures parfois à quelques jours. C'est sûr que le compte trading, tu t'en sers pas pour aller sur 12, 18 ou 24 mois. C'est pas, c'est pas vraiment l'objectif du compte trading. Euh, les plateformes comme IG, c'est tous les marchés disponibles mais c'est quand même pour des investisseurs qui veulent être là quand l'action se passe mais pas forcément pour rester dix ans dessus hein, donc c'est, mais c'est pas non plus forcément pour faire du, du micro trading à la à seconde près où euh, en trois secondes tu vas acheter et vendre ça tu peux le faire si tu as envie mais moi mon sentiment c'est qu'effectivement je verrai plus ça comme un compte où tu vas capter à un moment donné parce que tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui se passe, euh, tu casses une résistance par exemple, tu sens pendant plusieurs jours pour chercher le niveau suivant le marché peut bouger. Voilà c'est à ce moment-là je trouve que le, le, le trading devient intéressant chez pas si on appelle ça encore trading en fait, c'est du de l'investissement de court terme, du momentum, mais sur quelques jours, quelques semaines, parfois aussi, tu vois, sur des choses comme l'argent ou autre, tu peux le travailler sur quelques semaines, euh, sans forcément te dire je vais faire ça sur sur 12 ou 18 mois. Voilà. Et donc selon moi les deux sont complémentaires, c'est pas opposer l'un à l'autre, c'est d'avoir les les deux, les deux capacités, de dire je veux pas être en dehors du marché parce que les marchés historiquement ne font que monter, les marchés actions, mais avoir la capacité aussi de se dire, il y a parfois des, des, des marchés qui sont un peu spécifiques, tu vois, sur si tu, tu veux de matière première, bah c'est vrai que travailler sur hein, des tels actifs, des, des véhicules financiers qui sont plus souples pour travailler sur telle ou telle matière première, hein, plutôt d'avoir un ETF à ce moment-là, bah, tu vas plutôt passer sur un compte de trading en disant, bah, tiens là, je vais acheter un peu de pétrole ou, ou vendre un peu d'or ou acheter un peu d'argent, là c'est clair que les, les, les comptes de trading, par rapport à ça, sont intéressants parce que tu as un très bon cours, tu as un, une bonne liquidité, tu as des spreads qui sont intéressants, euh, ça coûte pas forcément très cher de garder la pause pendant quelques jours. Il y a toujours des, des frais de portage, de financement, mais c'est si tu, tu travailles sur quelques jours ça ou quelques semaines, ça reste parfaitement euh, faisable et, 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 et pas forcément très cher, encore une fois. Hein. Donc, euh, bien distinguer les deux, mais les deux, pour moi, sont parfaitement compatibles. Parfaitement compatibles.
0: Ouais, c'est complètement face question Nicolas
1: parce que Nicolas, je pense qu'il a les mêmes questions de la part des gens qui l'écoutent. C'est, 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 c'est il faut pas opposer les deux catégories. Parfois, tu prends un peu de temps à savoir ça. On s'oppose les macros par rapport aux techniciens, euh, les les investisseurs de long terme par rapport aux, aux traders. Et au contraire, je pense que tout est euh, je, déjà. J'aime pas l'opposition moi à la base. Hein. J'aime pas les clashs ou le conflit. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a une vraie utilité d'avoir les deux en fait. Hein. C'est, c'est au-delà de la simple opposition. C'est au contraire de l'utilité de de faire converger les deux, d'avoir d'un côté quelque chose de de, tu vois, de, de tendance euh, où tu joues le hein, le côté non-stop, en fait tu, tu joues sur 10, 15, 20 ans, tu joues ton ta retraite, voilà où voilà, tu, tu joues ton ta capacité de te un patrimoine financier et là il faut investir, c'est clair, de manière régulière. Et l'autre côté, l'aspect, euh, je veux capter une tendance sur quelques jours, quelques semaines. voilà Et là, le compte de trading est parfaitement adapté à
0: ça. Mmh. Ouais, mais c'est complètement en ligne avec ce que dit euh, Nicolas Chiron aussi, je pense. Écoute, moi je le fais et... Euh, oui à part des choses un petit peu anecdotiques, j'ai un seul ETF, j'ai un ETF monde. Donc tu ouais, vois, euh, ouais. qu'est-ce que tu penses, puisque tu as abordé le sujet et que tu l'as creusé, qu'est-ce que tu penses d'une stratégie qui consisterait à uniquement acheter un tracker, un ETF monde, plutôt que des ETF régionaux, puis sectoriels, etc. etc.?
1: Alors, je, je, la simple, le simple... Enfin, je le ferai de manière prudente dans ce cas là pourquoi parce que le tf tu as un émetteur en fait derrière euh, on, normalement un tf ne disparaît pas il, il suit un cours sous-jacent ou un panier sous-jacent donc il réplique en fait hein, quelque chose euh, simplement le fait que ça dépende quand même d'un émetteur là l'ETF il est géré c'est comme un, c'est un fond, c'est une sorte de fond. on va passer à la gestion passive certains ETF sont plus ou moins passifs d'ailleurs hein. c'est des ETF qui sont parfois plus actifs que d'autres mais tu dépends quand même d'un émetteur euh, et donc sa capacité à bien gérer l'ETF. C'est sûr que le risque d'accident sur un ETF monde, il est quasi nul. Mais il y a eu un exemple par le passé, c'est un cas un peu particulier certes, mais on se toute souvient de, de, de l'épisode de vol qu'il y avait eu en 2018, début 2018. Il hein, beaucoup de paris short volatilité, les mois qui précédaient, et, et puis à un moment donné, début 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 2018, la volatilité a explosé d'un coup. Gros pouf, la volatilité, le VIX qui s'envole d'un coup, et tu as un ETF qui pourtant jouait donc le côté... Euh, short volatilité donc tu gagnais de l'argent hein, quand tu quand tu shortais cet cette ETF et bien quand la volatilité s'est redressée ensuite elle est retombée quelques jours après cette vol et bien le, l'explosion de la vol tu te dis bah, l'ETF il va effectivement subir l'explosion de la vol et puis quand la vol va retomber l'ETF va retrouver son cours normal et bien non l'ETF a a été liquidé en fait hein. le fond a été liquidé euh, parce que ben, là, il, le, le géant n'a pas la capacité d'absorber ce choc là et donc tu vois on se dit l'ETF il ne fait que répliquer donc il n'y a pas trop de risque ben, dans certains cas c'est très rare hein, je te le concède mais c'est arrivé qu'un ETF vaille zéro malgré le fait que le sous-jacent lui-même n- ne valent pas ça. Hein. donc tu, ce, voilà, C'est pour ça que je trouve qu'il y a aussi comme la nécessité de, 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 de dispatcher un peu des ETF euh, de manière... Tu peux te garder une répartition mondiale, mais il me semble que vouloir le faire en ayant 10-15 ETF, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. L'ETF, aujourd'hui, tu as avec des frais de transaction qui sont, qui sont quasi nuls, voire nuls. Tu as des frais de gestion, mais qui sont assez limités dans l'ETF. Voilà. Et même, je vais te parler de la part IG, mais même IG, nous, on dérive les ETF. Master QG dérive tout, on dérive les devises, les matières premières, les indices, mais aussi les ETF. C'est à dire si à un moment donné tu tu as envie de faire un, un, un J'aime pas le mot pari, mais un investissement de quelques jours, quelques semaines, euh, mais que tu veux quand même passer par un ETF, mais sans avoir acheté acheter l'ETF euh, en tant que titre, tu peux aussi l'acheter sous forme de dérivé, en fait. Hein. Euh, et, et c'est pour ça que IG, on propose la plupart des gros ETF, iShares ou autres, tu le trouveras dérivé euh, chez IG. Donc, ce qui montre aussi qu'on sait que les gens aiment bien ça, qu'ils ont besoin de tracer sur les ETF, et que parfois, ça, c'est pas forcément un véhicule non plus de trop long terme. Ça l'est de préférence un véhicule de long terme, pour un investissement de long terme, mais ça peut aussi servir d'outil un peu spéculatif quand tu sens qu'à un moment donné, tu vois sur les matières premières, ou sur les devises, euh, ou sur les taux même, hein, tu, tu as un coup à, à tenter sur quelques jours ou quelques semaines.
0: Hum. C'est très bien d'avoir
1: euh,
0: effectivement rappelé que euh, les ETF, hein, c'est, c'est, ça, ça vit que tant que l'émetteur vit et que c'est plus prudent effectivement, même si on fait un, un all-in sur un, un ETF monde, de diversifier et se mettre chez, des, euh, chez plusieurs ouais, émetteurs, ouais. Euh, tout à fait, je suis à fait, tout à fait d'accord avec ça. Euh, écoute, revenons un petit peu aux techniques, Alexandre, oui. j'ai regardé tes graphes plusieurs fois et bon, on retrouve cette, euh, cette philosophie, de, euh, il voilà, faut que ça reste un petit peu épuré, dépouillé, j'ai vu le MACD, j'ai vu le stochastique, oui. Euh, oui. si on te tord le bras bien fort et que tu dois garder <rire> <rire> un seul indicateur, lequel tu
1: gardes et comment tu l'utilises Alors, je vais même être être juste boutiste par rapport à ça, je pense que même sans sans, sans MACD et sans stochastique, si tu devais vraiment me dire, voilà, tu garderais quoi Euh, Je garderais juste le graphique euh, sur de japonais en fait, hein, et si je devais garder quelque chose, juste des supports des résistances et des obliques, tu vois, vraiment les les tracés basiques. Un graphique, même sans moyenne de prix hein, en fait, hein, juste des supports des résistances et des obliques, voilà. Je pense qu'avec ça, tu peux déjà arriver... C'est principal en fait, voilà, pour moi le principal passe par là. Pourquoi je mets le MACD et, et le, 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 le stochastique avec ça C'est ce qu'on appelle les indicateurs visuels. C'est, c'est moins par rapport à un niveau que tu as un repère que par rapport à leur momentum que tu as une indication. en fait. Je, je les prends juste en fait pour, à un moment donné, confirmer un sentiment que j'aurais d'abord vu sur le graphique, par exemple, tu vois que tu as des nouveaux sommets de plus en plus hauts, ou au contraire des creux de plus en plus bas, etc. Bah, tu vas regarder que te montre l'indicateur à ce moment-là. Est-ce qu'il confirme ce sentiment Ou est-ce qu'il va au contraire diverger Est-ce que l'indicateur, le MACD par exemple, va partir, va marquer des sommets de plus en plus bas, alors que le graphique, lui, va te montrer des sommets de plus en plus hauts Donc ça, attention, divergence baissière, on sait comment ça peut se terminer, C'est pas toujours le cas d'une baisse derrière, mais ça peut déclencher des baisses. Donc en fait, tu vas d'abord utiliser le graphique avec les supports, des obliques, des trend lines qui vont supporter tes, tes cours. Et puis si à un moment donné, tu vois que tu casses la trend line et qu'en plus, tu avais ta divergence baissière sur la MACD, tu vois, tu as tu d'abord le, Moi, je vois d'abord le signal de le cassure de l'oblique, qui vient être confirmé par ce que je voyais depuis déjà plusieurs jours, plusieurs semaines, se faire sur le MACD ou, ou, ou le stochastique. Voilà. Euh, donc c'est, c'est vraiment ce qu'on appelle des indicateurs visuels. Et il y avait un super bouquin qui était vraiment, moi je me demande quels sont mes deux bouquins, euh, qui à la base, maintenant il n'y a plus de bouquins, mais euh, il y avait l'analyse technique, ça c'est le bouquin que je pense qu'il faut vraiment avoir, qui est la bible hein, de, 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 de l'analyse technique, et ensuite un deuxième bouquin qui s'appelle l'investisseur visuel et qui justement te, te montre ça, te, te dit les indicateurs ne sont pas la martingale, mais visuellement, ils te donnent des, 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 des signaux, des, 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 des sentiments, euh, et qui viennent finalement euh, conforter ce que tu pouvais déjà voir sur le graphique par des tests de support, ou des cassures de support, ou autre. Voilà. Donc c'est vraiment plutôt des aspects visuels de momentum, et c'est comme ça que, que je m'en sers. Mmh, d'accord, c'est une béquille plus que l'alpha et l'oméga. Exactement, et ouais, mmh. c'est, c'est pas un déclencheur, c'est pas l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres, c'est pas sur indicateur que je dirais tiens là il y a un signal de vente. Voilà. C'est d'abord et avant tout sur le graphique, support, résistance. Voilà, C'est ça d'abord en premier et derrière tu as ça qui vient se greffer et puis ensuite en parallèle de ça toute la partie macro qui va te confirmer si vous ou non tu as eu raison ou si ton signal est de bonne qualité ou de moins bonne qualité ou si tu penses qu'il est de bonne qualité si la macro t'envoie le va hein, dans le même sens on va dire.
0: Mmh, ok.
1: On attend une news très importante. Okay.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose sur le graphe qui te fait dire que cette news,
1: quelle qu'elle soit, ne va pas être bien acceptée Alors, oh, oui, quand tu sens, par exemple, bah, tu vois par exemple, avant la Fed l'autre jour, hein, la, 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 la réunion de la Fed, euh, il y avait un consensus assez large. Tu vois, c'est le consensus. Hein, tu vois sur Twitter, tu lis différentes publications, hein, des différentes banques ou autres. Tu vois que à un moment donné, le marché est très calme, il n'y a pas de volatilité, que tout le monde se dit qu'il ne se passera rien en termes de décision ou de comportement des banques centrales avant le mois d'août ou le mois de septembre, donc tu, tu sens tu as la température du marché. Le marché, dans sa tête, il ne va rien se passer. Donc, toi, tu te dis, quand il y a quelque chose qui est euh, à sens unique, il faut, je ne vous dis pas qu'il faut être contre à rien. Tout à l'heure, je te disais au contraire, que j'ess- mmh. j'essayais pas au contraire de deviner l'inverse, l'inverse des choses c'est plutôt ça, c'est dans un momentum, mais tu peux quand même légitimement te dire quand beaucoup de gens, quand beaucoup de médias vont dans un sens, que tu as une grosse échéance qui était la réunion de la Fed il y a quelques jours, et que tu vois des indices qui sont sur des niveaux techniques, dans des ranges, tu vois des zones très latérales pendant plusieurs semaines, tu tu sais qu'à ce moment-là, je ne dis pas que tu devines ce que que dira la Fed, mais tu sais que cet événement-là... On peut dire, ouais ben d'accord, ce que tu nous dis là, c'est simple, on sait que la fête, c'est toujours important. Ben, pas toujours. Il y, y a des phases où tu sais qu'une réunion sera plus importante qu'une autre. Même si toutes les réunions de la fête le sont importantes, certaines ont beaucoup plus d'importance. Et la dernière en faisait partie. Je ne je dis pas qu'elle a déclenché des mouvements délirants dans le marché, mais elle a créé quand même la surprise. Oh, elle a créé la surprise. Euh, ça a fait bouger les taux, ça a fait bouger les devises, euh, ça a fait bouger un peu les indices pendant quelques jours. voilà c'est Ça, par contre, oui, c'est le job de l'analyste de dire attention, il y a un faux calme, la vol n'est pas là, le marché et des volumes sont, sont limités, tu te dis, ben bah, c'est parfait, on entre dans l'été, tout va être cool, tout va être tranquille, c'est l'été qui approche, et ben, non. Voilà, c'est ça le rôle de l'analyse. ce l'analyse, c'est pas forcément de dire à chaque fois j'ai raison, j'ai tort et je suis sûr d'avoir le, le bon signal, c'est pas ça. C'est aussi de dire à un moment donné, tiens attention, tel événement euh, par rapport à ce qu'on voit du graphique, par rapport à ce qu'on voit du bruit euh, des réseaux sociaux, des médias, des publications financières, bah, tel événement aura la capacité de faire décaler le marché. Voilà. Et ça, c'est ça fait partie des choses qu'il faut aussi savoir identifier en tant qu'analyste.
0: Mmh, très bien. Et
1: trader les news, c'est une bonne idée ça ou vous voulez éviter. Moi, moi, je n'aime pas. Certains te diront qu'ils adorent ça. Là, je je pense qu'il y a autant d'avis que de personnes. hein. euh, euh, Moi, je n'aime pas ça parce que justement, il y a ce côté euh, tu pars une conviction, tu peux être certain que hein, que le chiffre va être meilleur qu'attendu, donc ton signal. euh, Moi, je n'aime pas ça parce que je trouve justement, il y a ce côté aléatoire en fait. Et le marché, moi, je le vois de moins en moins, on fait quelque chose hein. d'aléatoire. C'est non pas dans le sens où c'est facile de gagner, c'est très dur de gagner sur le marché. En tout cas, quand on essaie de travailler à court terme. hein. C'est pour ça que le moyen terme reste une bonne chose quand on ne veut pas trop hein, travailler à à la baisse, on reste bon et puis basta. Mais pour ceux qui veulent travailler à court terme, effectivement, c'est dur de le faire et euh, vouloir rajouter une difficulté à une difficulté, ça me paraît être cumulé le risque, en fait. Mmh, Or, mmh. justement, l'intérêt, c'est de, d'essayer de limiter au maximum le risque et d'avoir le trade le plus asymétrique possible. cest le fameux ratio risk-reward, en fait, hein, euh, ou reward par rapport au risque, d'avoir la plus grosse récompense par rapport au risque le plus faible possible, donc d'avoir le meilleur ratio potentiel. Et je trouve que de plus en plus, c'est ça qu'il faut chercher. C'est ce côté où bah, tu te dis, voilà, si là, ça casse le support, je peux chercher tel niveau qui fera gagner temps. et si mon trade est invalidé, je, je ne perdrai entre guillemets que ça. Je perdrai un pour en gagner 5, pour en gagner 10. Voilà, et je trouve que c'est de, c'est ça ce genre de trade qu'il faut essayer de chercher. Donc si ça veut dire je reste à l'écart du marché pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, je ne fais rien, mais parce que j'attends d'identifier un trade qui peut me faire gagner beaucoup, ou que si je rentre, je risque de perdre relativement peu, voilà, je trouve que c'est finalement le trading c'est ça. Et, et le trading n'est pas forcément un truc sur deux heures ou trois heures. Hein. C'est Ça peut être du swing, donc. Hein, des choses sur plusieurs jours que tu laisses porter. Je trouve que c'est ça, la, la quintessence, finalement, du, de, 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 de ce que tous les traders devraient rechercher. C'est identifier le trade qui peut te faire gagner beaucoup et risquer le moins possible. Et tu as des trades comme ça, hein, qui sont proposés euh, graphiquement. Tu vois que tu au bout d'une extension d'un biseau, par exemple. Tu te dis, bah là, si on sort par le bas, le fibo suivant, il est, il est à telle distance. Donc, en mettant, au stop à peine au-dessus du biseau. Si on sort par le bas, je vais quand même limiter mon risque. Voilà, C'est ce genre de pattern qu'il faut essayer d'appréhender. Et du coup, ça dépend beaucoup moins, je trouve. La news peut être le catalyseur, mais je ne jouerai pas la news, je jouerai la conséquence de cette news sur le signal que ça va déclencher. Donc j'attends d'abord la news. Si la news déclenche le signal, là, effectivement, il y a de quoi rentrer dans le marché.
0: Hum, d'accord, donc t'as, tu ne joues pas la news en temps non, réel, tu attends que, que la, la poussière retombe et tu regardes ton graphe et voir si ouais, ça... Oui, parce qu'en
1: plus, tu as la notion des algos, je sais que c'est un peu l'épouvantail, souvent on a tendance à dire, à se réfugier là-derrière en disant, bon, ben, les algos sont là, on peut que perdre. Euh, les algos, il faut vraiment voir ça. C'est sûr de se dire, on peut pas, pas battre un algo, il va trop vite. Il, là, le, le, Même si les plateformes de trading aujourd'hui sont hyper actives avec des cours qui arrivent qui à rester bons, une bonne liquidité sur les gros événements, les algos, il y, a, il y a toujours, ils sont toujours beaucoup, beaucoup plus rapides que n'importe quelle plateforme de trading performante aujourd'hui. Donc, c'est illusoire de vouloir lutter contre ça. Par contre, se dire, ben je laisse entre en guillemets d'abord la baston d'Algo se faire, il se bastonne, ça va monter, ça va descendre. Tu vois, tu voir la, la grosse, la grosse, la, la grosse incertitude sur la stade dès que ça tombe. C'est, c'est, souvent, ça peut balayer l'écran ou autre. Attendre que la poussière retombe un poil, pas longtemps forcément après, mais te dire, tiens, est-ce que mon niveau, voilà, est-ce qu'il a est tapé, est-ce qu'on passe en dessous, etc., et même si c'est 30 secondes après, une minute après la stat, il y aura déjà, je dis pas des meilleures conditions de marché, mais la stat sera tombée, l'incertitude sera levée, et donc, si en plus tu as un signal technique par rapport à ça, bah, tu n'auras pas joué la stat, tu l'auras évité, mais la jouer 30 secondes après ou une minute après, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que justement, tu as moins ce côté euh, euh, incertitude, en fait, aléa sur la stat, toute stat, par définition, est aléatoire. Hmm. Super. Écoute Alexandre, ça
0: fait déjà un petit moment qu'on discute, c'est vraiment passionnant, mais je sais que tu es pris, donc je vais te proposer de répondre à la question que tu aurais voulu que je te pose.
1: Euh, la question que tu aurais voulu que tu me poses, c'est est-ce qu'à un moment donné, l'analyse n'est pas frustrante dans le sens où, du coup, tu, tu fais de l'analyse, hein, tu n'es pas trader en salle de marché, tu n'es pas gérant de fonds, est-ce que l'analyse n'est pas frustrante à un moment donné par rapport à ce que tu vois du marché, ce que tu pourrait faire dans le marché voilà. ça c'est la question que tu pourrais me poser par exemple. Vas-y. <rire> <rire> bon. Alors oui, déjà pour répondre à cette euh, auto-question, bah ouais, <rire> oui, c'est sûr que euh, l'analyse, c'est, il y a un côté moi, pédagogique que j'aime bien, j'aime bien expliquer. Euh, voilà, c'est quoi une stats, quelle est sa conséquence et comment on lit un graphique, j'aime bien ça il est évident qu'il y a toujours une part de frustration là derrière, parce que euh, ben tu croises sur le plateau, quand tu vas chez BFM tu croises des gérants, tu parles un peu avec eux il euh, y, 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 y a les gens qui sont opérationnels finalement hein, ceux qui gèrent des fonds, ceux qui, ceux qui sont très denses en salle de marché, ceux qui font de la programmation algorithmique, les hedge funds ou autres, etc. Il y a ça et puis l'analyse. Euh, et finalement, je me suis euh, résolu au, au fait que euh, bah, tu peux être analyste et ce n'est pas parce que tu es analyste que euh, tu es entre guillemets quelqu'un qui n'a pas pu devenir trader ou autre. C'est sûr que j'aurais aimé être trader, mais bah, tu as des parcours hein, de, de, de carrière, des parcours de formation, des parcours de connaissances, d'opportunités aussi qui font que finalement l'analyse est aussi utile hein, pour euh, le grand public et que finalement, aujourd'hui, je vois de plus en plus ce rôle effectivement, comme quelque chose qui ne, 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 ne n'est pas quelque chose par défaut, en fait. Euh, qui, au contraire, de manière de dégrosser le terrain, de synthétiser les choses, de faire un job qui prend beaucoup de temps. L'analyse, en fait, c'est toute ma journée. Quand je me lève le matin, euh, ben, c'est tout de suite quelles sont les news de la nuit, qu'ont fait les indices asiatiques, qu'est-ce qui est tombé comme news le soir, cest te dire bon, la partie européenne est fermée, les futurs américains côté encore, euh, qu'est-ce qui peut se passer Donc, en fait, tu es tout le temps à la, en train de chercher l'info qui est importante, de surveiller le, les infos, l'ensemble des infos, et d'en faire une synthèse après pour les gens qui t'écoutent, via Twitter, via le market live. Et donc en fait, c'est hyper intéressant, même si tu ne traites plus, ce qui est mon cas, euh, tu as ce côté pédagogique, le côté analyse, et d'essayer de faire au mieux pour que tu aies le plus souvent raison, en fait. Le plus souvent raison et que ce que tu dises serve à des gens. Voilà. Et ça en fait c'est devenu quelque chose de, 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 de formidable, je trouve, parce qu'il y a l'aspect pédago et l'aspect synthétique qui est, qui est, euh, voilà, qui, qui, est, qui, est, qui est vraiment intéressant et, et, qui me plaît, en fait, hein, voilà. Et, et, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire, mais celui qui traîne pas, du coup, il a, il est moins légitime pour parler des marchés. Moi, j'aime pas cette vision-là des choses parce que, tu te rends compte, dans plein de métiers, dans plein de jobs aujourd'hui, c'est le cas. Un, un ingénieur Formule 1, par exemple, euh, il n'est il pas forcément un bon pilote. Il n'a même peut-être jamais été pilote. Euh, un bon ingénieur aéronautique, c'est pas un pilote d'exception. Hein, et cependant, ce n'est pas incompatible avec tu des d'excellents ingénieurs ou autres qui, qui participent à la, à la réussite et, et qui pour autant ne sont pas hein, les, les pilotes. Donc euh, c'est pour moi deux choses effectivement distinctes. Euh, l'une ne vient pas par défaut. Même si à un moment donné dans ma carrière, ça a pu être un choix, parce qu'à un moment donné tu te rends compte que bah, tu peux pas être trader, que tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas ce qu'il faut pour de, le devenir, en, en termes de, de. Encore une fois, je parle de parcours d'opportunité, euh, eh bien tu, tu fais quelque chose qui finalement devient quelque chose de parfaitement épanouissant et où tu as l'impression que c'est utile aux gens qui t'écoutent. Et ça, la satisfaction, elle, elle est pleine et entière de, de ce côté-là. Hmm,
0: je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Alexandre.
1: Où on te retrouve alors, ben, tu, ben, on se retrouve euh, tous les deux déjà sur les réseaux, hein. Thierry, j'y suis aussi, hein, Twitter, ouais, <rire> c'est un gros canal de communication parce que c'est, c'est simple, c'est, c'est, c'est des messages courts, hein, c'est des choses qui te permettent de dire tout de suite ce que tu penses, ou s'il y a une déclaration, un chiffre intéressant, ou un pattern graphique que tu trouves intéressant, je mets sur Twitter, euh, euh, le Market C'est
0: quoi ton, ton... Alors,
1: c'est... C'est abaradez, hein, abaradez, at abaradez, donc c'est l'adresse euh, simple. Il euh, y a le Market Live ensuite, hein, c'est, là c'est de la vidéo, donc tous les jours, du direct, hein, de 11h à midi. Bon, ça dépasse toujours un petit peu parce qu'il y a toujours plein de choses à dire. Mais euh, voilà, c'est tous les jours, c'est en accès gratuit évidemment, hein, direct sur YouTube, chaîne YouTube euh, DG. Euh, et puis après, je, hein, je, je fais aussi des, des publications écrites, hein, j'aime bien rédiger, des synthèses, de, de, donc euh, c'est dans les médias. Donc après, hein, je publie sur Capital, euh, euh, les échos, investir les échos également, en tout cas des publications. Euh, pour euh, des passages sur BFM aussi, hein, tu, tu... donc tous ces liens en fait vers des articles ou, ou des passages euh, médias, je mets le lien sur hein, sur Twitter généralement, euh, LinkedIn également, hein, c'est un réseau pro, mais moi c'est pas un réseau où je parle qu'aux gens qui parlent des marchés, c'est tu aimes le marché, tu me demandes sur LinkedIn et je t'accepte évidemment dans le réseau, il n'y a pas de souci, donc LinkedIn je mets aussi des publications, voilà, hein, de, de, euh, c'est la partie plus écrite et la partie de vidéo sur LinkedIn.
0: C'était un vrai plaisir de te recevoir, Alexandre. Bah C'est réciproque, je (rire) m'attends. J'espère que que les auditeurs apprécient toutes les informations très pointues que tu, as, que tu as distillé aujourd'hui c'est, c'est vraiment tout public c'est très intéressant j'ai appris également des choses parce que même si effectivement je, je donne la priorité à l'analyse technique je sens, je sens mes carences en, en analyse fondamentale donc c'est, c'était un vrai
1: plaisir euh, écoute, merci bonne pour, journée pour l'invitation. à toi. Ben, merci toi aussi, tu Trado. Puis euh, merci pour l'invitation. C'est vrai que c'est un format qui change beaucoup des, des formats médiatiques habituels, donc euh, ça sort des sentiers battus et c'est, et c'est très plaisant.
0: Ben, peut-être à, une, à très vite pour une prochaine euh, un ouais. prochain podcast alors. Avec plaisir. À bientôt Trado. Salut Alexandre. Salut.